0: Estados Unidos dejó de hacer películas. Ya. Porque estaba haciendo armamento militar.
1: Qué interesante, no sabía. Sí,
0: qué. entonces México subió mucho en su producción de películas. Además era muy fácil para el que estaba en el negocio y sabía ser productor. Porque un productor pensaba una película, tenía el argumento y lo mandaba a todo Centro y Sudamérica el argumento y el reparto. Yeah. Decía, voy a hacer esta película con este, con este argumento y estos actores. Entonces, de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, pasando Colombia, Ecuador, todo Sudamérica, mandaban un anticipo a cuenta de distribución
1: Qué maravilla. Mandaban diez
0: mil dólares, ocho mil dólares, ¿Y era 20 mil Con eso el productor ni, ni siquiera invertía dinero, porque le llegaba el dinero de
1: fuera. Era tal el, la, el auge. El auge y las ganas de ver cine. Sí. Qué maravilla. Sí, fue cuando la época de oro del sí, cine nacional. Bienvenidos a Iniciadores, el podcast que te acompaña a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial, no solamente dándote información, consejos, tips, sino también con entrevistas a hombres y mujeres extraordinarios, esos que mueven y forjan el Yucatán de principios de siglo. ¿Están listos? Iniciamos. Queridos amigos, tengo la fortuna de vivir en un lugar hermoso de Mérida. Un lugar hermoso, un fraccionamiento cerrado en las afueras de la ciudad. Y ahí algunos vecinos, muchos vecinos, salimos a caminar, a trotar, a montar bicicleta, temprano en la mañana. Desde hace muchos años, yo conocí al caballero que ahora nos acompaña, Don Ramiro Orsí. Don Ramiro eh, sale a caminar todas las mañanas, o si no camina, monta bicicleta. Es fuente de inspiración para todos los vecinos, porque es un hombre fuerte, lleno de energía, con un sentido del humor encantador, y tiene 96 años. Don Ramiro ha tenido una vida fascinante. Fue actor. Eh, actor de doblaje. Estuvo en series mexicanas muy conocidas. Como Chespirito. El Chavo del Ocho. Participó en novelas. En películas. Con los grandes actores de la... Eh, Era dorada. Del cine nacional. Además... Fue eh, bracero, cocinero, uno de sus nietos, eh, inspirado en todas las recetas que él hace, abrió un restaurante aquí en Mérida con comida deliciosa. Y también de eso vamos a platicar. Vamos a platicar cómo llegó a Mérida, pero sobre todo vamos a platicar acerca de las cosas que empujan a este hombre tan lleno de vida, a hacer cosas que muchos de nosotros nos da un poco de pereza o flojerita o no tenemos la disciplina. Y creo que esta conversación va a llenar de asombro y curiosidad, eh, pero sobre todo de inspiración a muchísima gente. Don Ramiro, bienvenido a Iniciadores. Gracias. Don Ramiro, usted estaba comenzando a platicar y yo le dije, espéreme, don Ramiro, le voy a presentar. Don Ramiro, ¿dónde nació usted? En Magdalena, Jalisco, el 10 de julio de
0: 1927.
1: ¿Y fue, tuvo hermanos? Fue, uh -huh. Un solo hermano. Mi mamá fue madre soltera.
0: Le costó mucho trabajo sacarnos adelante, pero no era una... Mujer encantadora, con mucho carácter, nunca se dejó dominar de nadie. Me decía desde niño, eso lo tengo muy grabado, al que me, pegue, al que me insulte, le pego, al que me pegue, lo mato, y al que me mate, lo espanto. <risa> ¡Qué maravilla! Eso decía mi mamá. Era muy brava, muy brava, muy fuerte. A los 85 años todavía le gustaba contratar el mariachi, cantar y bailar zapateados.
1: ¿Fue a ella que usted le heredó entonces esa pena histriónica del arte de actuar?
0: Pues la verdad es que ella lo trae una herencia, ¿no? Porque... Mi hermano y yo éramos medios hermanos y él era muy opuesto a lo que yo soy. Ya. Era muy, se hacía chiquito, sentía que no valía nada, en cambio yo no. Yo siempre fui para adelante y para arriba.
1: ¿Cuándo sale usted de Jalisco?
0: Yo salí de Magdalena, Jalisco, al Distrito Federal a los dos años. Ah, llegábamos con regularidad, íbamos de regreso, vacaciones, etcétera, a ver a los parientes, a disfrutar el campo, las comidas, las corridas de toros, el pueblo, las fiestas patrias, así es que nunca perdimos contacto con la familia, ya. Yo siempre tuve una gran condición física y lo atribuyo a que cuando tenía seis años, seis años, ¿eh? seis. cuando tenía seis años, vivíamos en la colonia Cuauhtémoc, a media cuadra de donde estaba la estatua de Cuauhtémoc, en la esquina de Insurgentes y Reforma. Yeah. En la pura esquina había un restaurante que se llamaba El Puebla. Yeah. Y ahí mi hermano y yo, ...cuidábamos los coches de los que iban a comer y a cenar... ...para ganarnos unos centavos. ¿Se acuerda qué
1: edad tenía?
0: Seis años.
1: Seis años apenas. Wow.
0: Luego nos cambiamos... ...en un año menos... ...a la Colonia del Valle... A la, Avenida Coyoacán, ...a la Avenida Coyoacán, más bien... ...a media cuadra de lo que hoy es el viaducto... ...y todos los días íbamos en la noche a seguir cuidando los coches. Mi hermano iba en patines y yo iba corriendo. Iba y venía corriendo
1: dos horas o tres horas
0: diarias.
1: ¿Se acuerda, don Ramiro, cuánto ganaba por noche? La verdad no. no. La verdad no. Pero
0: no, no yo, pero yo recibía mis centavitos, tenía que gastar. Siempre me gustó no depender de
1: nadie. A una hora
0: no dependo de nadie.
1: Don Ramiro, ¿fue a la escuela?
0: Sí. La primaria, nada más. Uh -huh. Nada más. Empecé el primero de secundaria, pero no lo terminé. Por mi mamá no, no se impuso. Sí. Nomás me dijo, ya no quieres seguir en la escuela. Y dije, no, ya no quiero. Y dije, bueno, aquí tienes una casa para dormir, pero si quieres comer... O, comprar, o tener ropa, te
1: la vas a pagar tú. ¿Y tenía usted 12 o 13 años?
0: Tenía yo 13, 13. 13 años. Desde lo que tenía 9, me iba yo al mercado y le decía, señora, le ayudo con la canasta. Ya. Le cargaba yo la canasta y me daban una propina Siempre me gustó ganarme algo. Luego, a los 14 años, me compré una bicicleta y me metí a repartir telegramas. Ah, sí. A los 16 años estaba yo en una mina en Guerrero, porque mi mamá se metió de socia en una mina. Ya. En, llegamos hasta Balsas en tren y caminábamos 18 horas para llegar a la mina. 18, 18 horas. horas. Desde antes del amanecer, hasta que estaba ya de noche.
1: ¿Y ya se quedaban en la mina por varios días? Ya subimos semanas. un
0: año más o ya. menos. pues mi mamá se metió, nos tomó en cuenta que una mina necesita una mina de dinero. <risa> Entonces estábamos tan lejos de lo que es la. donde hubiera una. pues un lugar donde procesaran el metal para, para sacar el oro y la plata. Estaba muy lejos. No había manera. Ya. Entonces, todo lo que sacamos durante ese tiempo, pues, todos los días caminábamos de unas casitas de techo de, de zacate, caminábamos una hora, hora y media, hasta la mina, y de regreso teníamos la obligación de traer un tronco, leopalos, para la leña de la comida, para hacer la comida, ¿ya? ¿sí?, era muy pesado porque estaba en una barranca la mina y teníamos que subir la piedra ya que sacábamos del, de, la, de la mina hasta 30 metros arriba, a una esplanada. Entonces subíamos esas piedras con un mecapal, que es una cosa aquí de mecate, con un canasto
1: hagan de cuenta como el pipila pero no en vez de estar cargando piedras un canasto y
0: él no carga una piedra nosotros cargamos sí, sí. canastas sí. de piedra todo el día y el marro es fuerte para estarle
1: dando cuánto tiempo hicieron ese trabajo hasta estuvimos que como
0: también como ocho meses no tanto ocho nueve meses fue un fracaso se perdió todo y regresamos a México sí entonces <coughs> Empecé yo a buscarle por dónde. <coughs> Tengo que acordarme de lo que hice. Allá en México, cuando ya tenía yo, antes de la mina, 12 años, vivíamos en la del Valle. Y como a 100 metros, 150, vivía Jorge Negrete, el charro cantor. Claro que sí. Yo lo vi un día, corrí. Ya traía yo el gusanito. Le dije, señor Negrete, señor Negrete, ¿cómo le hago para entrar al cine? Es que
1: divino.
0: Y me dijo, compras tu boleto y te metes. <risa> me dio mucho coraje, por muchos años lo vi, con toda mi alma.
1: <risa> Condenado.
0: Pero es una buena anécdota. Sí. sí Ahí fue cuando me compré después la bicicleta. <risa> antes de la mina, y fue a repartir telegramas. Luego me fui a la mina, regresé y anduve buscando qué hacer y me metí de extra
1: de cine. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegó al cine? ¿Tocó la puerta y no? Dijo...
0: Mi mamá, uh -huh. que necesitaba trabajar para mantenernos, trabajaba de extra. Ella Achá. consiguió trabajo de extra ya. y yo me metí porque ya me llevó, ya
1: sí a los 18 años tengo mi credencial todavía ¿Se acuerda qué película o qué programa estaban grabando?
0: Entonces pues estaban de moda Jorge Negrete uh -huh. con la Tai eh, Jalisco no Terraces o de María Marienita Pons con la rumbera Sí,
1: sí, sí. sí, Y en esas películas usted se metió siendo no, yo era extra. Pero era lo peor que
0: ser extra, lo peor de, en ese cine negocio, le dicen a los extras la perrada. Ah, ya. entonces cuando había una comida, un banquete, que llevan extras, se llama conjunto, Ajá. ponían la comida y le echaban DDT para que no nos la comiéramos. ¡Malvados! No, para que sí. no nos la comiéramos porque tenían que suspender la película porque
1: era era pa, eran flops era pa
0: filmar y para firmar filmar. y tarda llegué. horas
1: ya pues la cámara
0: aquí, la cámara allá se equivocan para
1: que alguien venga y porque se coma si no, muslo pues de se pollo se ya. <risa> Y cuánto eh,
0: estuve un tiempo era el tiempo de la guerra 1940 ¿Sí? 42 43 44 45 y, ¿Y? Estados Unidos dejó de hacer películas ya, porque estaba haciendo armamento militar.
1: Qué interesante, no sabía Sí,
0: entonces México subió mucho en su producción de películas. Además, era muy fácil para el que estaba en el negocio y sabía ser productor porque un productor pensaba una película, tenía el argumento y lo mandaba a todo Centro y Sudamérica el argumento y el reparto. Yeah. Decía, voy a hacer esta película con este, con este argumento y estos actores. Entonces, de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, pasando Colombia, Ecuador, todo Sudamérica, mandaban un anticipo a cuenta de distribución Qué maravilla. mandaban 10 mil dólares 8 mil dólares ¿Y
1: era 20 mil con eso
0: el productor ni, ni siquiera invertía
1: dinero porque le
0: llegaba el dinero de fuera
1: era tal el, la, el auge el auge y las ganas de ver cine Sí. Qué maravilla sí.
0: fue cuando la época de oro del sí. cine, nacional, el cine nacional Sí. y yo estaba de extra muy a disgusto además Pagaban, en esa época, por un día de trabajo, 11.90. 11.90, me acuerdo muy bien.
1: ¿Y eso era poco? ¿Mm? Para, ¿Para ese tiempo era poco?
0: Sí, muy, po muy bueno, poco. Bueno, sobre todo no era tan poco. Uh -huh. Porque el sueldo, el salario mínimo eran tres pesos. Pero una comida corrida valía 50 centavos.
1: Yeah. Era
0: sopa guada, sopa de arroz, un guisadito, frijoles y un agua fresca.
1: ¿50 centavos? Sí. Ay, ¡Qué maravilla! Entonces, el litro de
0: leche estaba un poco antes a 6 centavos.
1: ¿Qué, qué cosa La fruta, el ella?
0: cilantro, venían un centavo de cilantro, un centavo de buena
1: Recuerdo haber eh, leído el, li el libros de receta de mis abuelas, que decía la receta, dos centavos de cilantro. Y, y hablábamos y decíamos, ¿pero qué es eso? Qué, es, qué interesante, qué te fascinante. Te voy a platicar una
0: anécdota. Sí. Cuando fui a Cuba a hacer una película, La vida de Martí, Ajá. que dirigió Lindio Fernández con Roberto Cañedo, vimos, sí. y allá en la calle pasa un tipo con un tanquecito atrás, una manguera, Ajá. y te da café. Ya. y te pide te dan unos cucuruchitos porque es extracto de café ya,
1: es la entonces lleva crema. Un,
0: un centavo de café y te dan el cucuruchito un buche un, un
1: cafetito a más sí, para, que sí. Es más para un mes ese. qué rico
0: entonces fuimos un día al cine y en la película salía la actriz diciendo ah porque dicen un no un no centavo un kilo de café ah. un, un centavo era un kilo ya le decían en Cuba un kilo, un centavo. Entonces estábamos en el cine y salió la actriz en la pantalla a una tienda y dijo, deme un kilo de arroz. Y gritó, el público, miserable.
1: Porque yo se estaba pensando sí. que era un centavo lo sí. que estaba comprando. Qué bonito, qué bonito.
0: Sí. Bueno,
1: entonces. Estaba entonces cerrado. empezaron. Oye,
0: estaba yo de extra. Muy a disgusto, porque trabajaba yo a veces un día a la semana, entonces no era nada. No era
1: constante, nada. entonces. Uh
0: -huh. eh, eh, llegaron, había 10 unidades de rodaje en México. Yeah. Cada unidad de rodaje tenía 20 gentes. 5 okay. yeah. tramoyistas, 5 cinco utileros, 5 eh, electricistas, y uno, un auxiliar, el portero. Eran 20 gentes. Y un Chinchigüía.
1: El Chinchigüía era
0: el criado de toda la película. Ya. Y el... estaba Chinchigüía y corría el Chinchigüía que era yo. Ya. Usted era el... Y, ¿Y ya tenía yo 18 Chichibuya. años. Ya. Estaba yo fuerte. Entonces, se apantallaban los actores, ¿no? Los galanes. Porque ve a para, para traerme unos cigarros, ve a traerme una torta. Entonces decía, oye, ¿me traes por favor una torta y
1: cómprate una para ti? <risa> ¿Y por qué usted estaba tan fuerte? ¿Usted hacía pesas? No, ejercicios. yo era natural, yo tenía los brazos
0: muy fuertes. Yo ya. tenía 17 pulgadas de brazo, Uf. 17 de cuello y 17 de pantorrilla. Así se sacó la lotería genética. Porque era de mi mamá, tenía muy buen cuerpo. Pero muy gruesos los brazos. Ya. Cuando mis amigos me decían, haces pesas o la gente que conocía yo, yo no, yo soy así. No puede ser, no, es mentiroso. los llevaba con mi mamá y, mamá, quién quién es el brazo?
1: <risa> y tenía un brazo. Mi premio. mamá sí si me traía manga
0: larga sí. porque le daba pena enseñar los brazos, ¿sí? Entonces yo traía de físico de herencia. Porque cuando te digo, cuando se, que íbamos corriendo... Hice mucho ejercicio. Y luego la mina, y luego de ver... así si caminaba
1: 18 horas, y luego subía 30 metros. En el cine,
0: cuando entré de... Primero entré de aumento en una unidad, porque como creció la industria, las 10 unidades que había, hicieron 20. Entonces dividieron, dejaron 10 de base, y abrieron otra, con otros 10 que sobraban. ya. Y luego pidieron gente que quisiera trabajar. ¿Como actor? No, como, como, como técnico. Como, ya, yeah, okay. Entonces fueron a buscar entre los extras y a quién quiere entrar de técnicos y manuales. Y yo.
1: Ah, yo creí que pasó de extra sí, a primer Primero técnico. Técnico.
0: Al, lado, al más además, como yo era fuerte y muy trabajada, ahí traía, andaba uno así. Y trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche. Ya. Corriendo los eh, tramboyas donde fueron los reflectores al ser, estaban a 18 metros de altura. Y ahí subíamos los reflectores muy pesados. Ya. A puro
1: brazo, a, a, con una cuerda.
0: Más brazo hacía. Más fuerte. Y cuando descansaba hacía
1: las Lagartijas. Y este, lagartijas. Para, para no bajar la
0: condición. Cuando iba yo a caminar el bosque de pañal viejo, decía un, un consuegro mío, el papá de Laurita, Ajá. que gaba, yo estaba haciendo lagarticas se le decía a su mujer, mira, velo bien porque es el último Ramiro Saurio.
1: <risa> Don Ramiro, ¿cuál es su su gran break artístico.
0: Bueno, yo ahí ya cuando estuve duré un tiempo y fui avanzando. Salí de Chinchiguilla y luego Chinchiguilla no tiene sueldo. Mm. Cada fin de semana todos los actores y los trabajadores daban algo. Yeah. Ese era el sueldo de uno. Yeah. Pero ya me metieron al grupo de electricistas a montar equipo, a alumbrar, y todo eso, ¿no? Y traen, y traen así porque el fotógrafo decía un 5.000 aquí y corrían tres o cuatro
1: a ver quién lo llevaba primero. El que lo llevaba primero era el más pues, popular.
0: Sí, ya Además, uh -huh. no le faltaba el trabajo, ¿no? Claro. y Agarré, y después de mucho, muchas películas, agarré una película americana que se llamó Tarde de toros. Las películas americanas, cuando venían a filmar, pagaban el doble o el
1: triple de Entonces, lo que uno ganaba. En Estados Unidos no se hacían películas, pero los, algunos americanos ah, venían eh. a hacer películas sí, bueno, a México. Que quedaba algo, era poco, ya. pero venía. Tarde venían de con, toros. Había un,
0: un actor muy guapo, todos ellos, son galanes allá, ¿Ah? son galanes. Robert Stack, que sí. hacía los. los
1: los intocables. Los intocables. En los años sesentas o setentas los intocables. En sí, pero son azules. Soy la suficientemente vieja como para acordarme hacía, de eso. Sí. sí. Él,
0: él era el torero.
1: Él era el, actor, el principal actor principal en Tarde de Toros. Entonces entré a esa película
0: y en el sindicato, los, sí. de, los de construcción, los que entran antes a hacer los foros. ya que pone los palos, las paredes, las ventanas, se enojan porque uno dice que anda invadiendo ramas. Entonces me llamaron y me dijeron, un tipo me, me, me dijeron, tienes que ir mañana al sindicato. Ah, no,
1: no puedes actuar, no puedes hacer nada, si no, no eres parte hacer, ah, del no, no, sindicato. Ya.
0: Sí, pues, no, actuar sí, la, era, actuar es otra, otro otro rollo. Ya, pero en eso de técnico, mm. a, a, en una película donde pagan más, decían que te, había escalafón, primero tenían que subir los de construcción, yeah. no de fuera como yo. Ya. Yeah. Entonces mandaron llamar, voy a hablar allá con el señor. Y dije, ¿me mandaron llamar, pues sí, para decirte que no puede ser esa película,
1: salte. ¿Por qué? Porque no puedes, pero ¿por qué no puedo? Sí, porque no puedes. Una auténtica mafia. ¿Mm? Una mafia. Porque si, si no le dejaban hacer las cosas que estaba haciendo legalmente.
0: Sí, pero, pero había un escalafón que sí. se había que respetar. Pero Entonces, de mafia,
1: no era legal. No era de ley. Los sindicatos. Sí, algunos sí.
0: Entonces, yo le dije, me enojé, porque yo siempre tengo en carácter. Uh -huh. Nunca me dejé como mi amada. Y le dije, bueno, ¿cómo pon? Un buzo como usted atrás de un escritorio, el secretario de trabajo, y me corrió. ¿Qué hizo? Sí, era el secretario de trabajo, sí. y yo no sabía, ¿cómo pone un buzo como usted, que no sabe <risa> explicar nada? Y me corrieron. Ya el otro día yo llegué de trajecito, el director, que se llamaba Bob Barker, Ajá. había hecho una película que se llamó Shane, el desconocido, que... Sí. ¿Y? Sí, muy famoso, era muy buen director. Respeta. Ah, sí, sí, cómo no. Sí, y a mí me agarró mucho cariño y mucha alineación porque en un momento de la filmación, cuando yo estaba yo en la película, en el ruedo pusieron un paralelo, una mesa, okay. con la cámara arriba. Okay. Y el camarógrafo ahí, y, y el torero toreando una vaquilla. Yo 150 kilos toreando alrededor para que la cámara lo sacara pero en una de esas quedó la vaquilla allá y alguien se movió acá y agarró y se llevó la, no. la mesa de, de madera cayó el fotógrafo los ayudantes con un corredero y yo me agarré la vaca de los cuernos y la tumbe. de verdad, la tumbé. salvó la tarde le di la vuelta con, y la tiré. Entonces aquel me agarró mucha admiración. Entonces pues Ya que llegué yo, después que me corrieron, me dijo, y llamó al jefe de producción y le dijo, a Ramiro, y aquí en adelante, aunque no venga, le das un sueldo. <risa> y yo le dije, no, a mí me gusta desquitar lo que cobro. No lo acepto. El ingeniero de sonido me dijo, vente conmigo. Ahí es que no mandaba más que él. Sí. De ayudante en sonido. Y, y el de cámara también me dijo, vente conmigo. Y el de producción, el gerente, me dijo, vente conmigo. Fui sí, con el de producción. Y ya empecé en otro modo. ¿no? Y ahí estaba, me metí. Y en tiempo que no trabajaba, a, a, a subir actuación.
1: Ah, ok Estudié okay.
0: un año con un maestro japonés Que era muy famoso Sekizano
1: En México, en la en Ciudad México. de México Sekizano Nunca había escuchado Que tenía
0: que muchos actores iban con él Estuve un año y luego me metí La ANDA puso una escuela de actuación La Asociación Nacional de Actores Y me metí ahí Tuve cuatro años Entonces hice mi, mi escuela de actor muy bien, ¿Sí? porque además el director eh, de las obras de, de, de la escuela, el maestro, uh -huh. el maestro hacía teatro, era director de teatro, un ya, alemán, ya. Que lo dije ya a tu marido, era alemán que vino a vivir a México.
1: Y entonces comienza haciendo teatro. Entonces
0: me dice, me metía, todos y muchos iban a vacilar. No estudiar. Y yo me aprendía todos los papeles, ensayaba, ensayaba con el maestro. Entonces me quería bien. Y era director de teatro y me empezó a llamar a trabajar en el teatro. Poquito, poquito, poquito. Empecé a agarrar tablas. tablas. Y luego la primera parte que hice en mi vida, tenía los 18 años, fue la bien amada con Emilio Fernández. Y su mujer, Columba Domínguez. Bonita señora.
1: Entonces, bajo la dirección del Indio Fernández... Hice sí,
0: un maestro de gimnasia en la película. Lo trabajé con él en La Perla, que era muy bonita película, que ganó un premio en Venecia. Sí. ¿Sí?
1: ¿Y qué papel hizo en La Perla?
0: Yo hacía un jefe de policía en un pueblo.
1: Ya, ya.
0: Sí, yo enseñé... Trajo una muchacha muy bonita, es Rosana Podesta, tía de Luis Miguel. Oh, ok, ya. Ese parece, aquí traigo la foto de ella. Rosana Era muy bonita, tenía 17 años. Era actriz. Y Yo la, es... No, ¿no? La, la traje más bien por bonita. Pero hay, parece mentira muchos extranjeros. Los gringos son actores naturales. ¿Sí? Tú agarras lo que va pasando en la calle y hace bien las cosas.
1: Porque hablas, no sé, el mexicano se espanta. Tenemos o sea, inseguridad. Es habla? lo que hablábamos la otra vez, sí. Sí, porque los enseñan a desarrollarse desde chiquitos, a hablar, a no tener pena.
0: Y en Estados Unidos, desde entonces, la actuación era una clase en las universidades.
1: Ya, era una materia. La actuación te da una seguridad
0: en ti mismo. Don Ramiro. Entonces te digo, empecé a hacer las partes y Emilio me agarró también mucho cariño. Yo iba a casa de Emilio, que ha casado después. Iba yo, aunque no estuviera él, a emborracharme con mis amigos.
1: Le prestaba su local. Su casa para era Para hacer mía. la fiesta.
0: Yo entraba como en mi casa.
1: Qué sensacional. Debió de ser muy buen actor para que tuviera no, esa experiencia.
0: decía que, que le gustaba mucho, que, que cuando hacía cámara yo cambiaba. Ya. Y ¿Sí yo, ¿Era buen actor? Lo digo, como dice una vida rica en, 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 en experiencias, experiencias. Y rica en actuaciones.
1: ¿Cuál fue su participación favorita?
0: Pues mira, bueno, la verdad, lo único, lo único estelar que hice, que está el retrato grande ahí en el restaurante, Ramiro, uh -huh. se llama El Loco Bronco, fue el único estelar. En esto, como en todo, la suerte influye mucho. Sí, creo. Cuando hicieron Adán y Eva, a mí me llamaron para hacer
1: pruebas. Una película llamada Adán y Eva. Y con
0: Cristian Martín. ok.
1: Y era en el paraíso
0: ya desnudos, entonces sí. me sacaron fotos de espalda, de
1: lado, Te estaba yo fuerte pero no de pesas, no era sí. de bolas, natural, natural, ¿sí? ¿Y qué pasó?
0: Cuando era el, dire el director del banco cinematográfico era un señor que se llamaba Luis Macié, hermano del que mataron de Luis sí, Macié. El político, sí. Ese, cuando me, cuando me hicieron las pruebas, fue a mi casa y me tocó. Dijo, Ramiro, vengo a que nos tomemos una copa porque ya te dieron la película. Lo vas Ay, qué, a hacer tú. Qué bien. A los tres días me bajaron porque vi un tipo español que era pariente del gerente de banco cinematográfico que financiaba y trajo a su hijo y lo coló Carlos ah. Baena. Me lo tumbaron, el papel, con Ismael Rodríguez, perdí la, la inocencia, se llamaba, que uh -huh. era la película, también iba a dar un estelar y también me lo quitaron. ¿Por qué? ¿Por influencias sí, de otras en personas? En todos lados existen los, los, las cosas, ¿no? Ya. Total, que no hacía yo más que más. Las primeras partes, segundas, terceras, muchísimas, porque una, una parte la haces en... En una semana, en tres días, en cuatro, no estás toda la película. Entonces hacía yo cuatro o cinco películas al
1: mes. Ramiro volvió a ver a Jorge Negrete alguna vez. Pues cuando era secretario general. Y le recordó la anécdota no, de cómo entrar no, no, al cine. No.
0: ¿No? Era, yo, era el dios de la anda, ¿eh? Él. El dios. sí sí. No hubo otro. ¿Por qué? Como él era muy conocido y tenía, ganaba muy bien. Él compró el terreno donde está la asociación de actores con su dinero. Ah. Después lo recuperó, ¿no? Ya. Pero, de, Pero él hizo la inversión. De, se enteraron que había un terreno de landa la que había comprado él. La gente acercaba para verlo de la. Pues que le diera chance de ir a la clínica. Había una clínica de landa. La ya. Pero él decía, no. Yo no puedo hacer eso. Yo soy el secretario general, pero no soy el dueño. Toma, las ayudaba con dinero, pero no metía la fuerza. No con
1: en chafas. El.
0: Entonces era digo, un tipo muy honesto. ¡Qué maravilla! Muy honesto. ¿Conoció a Pedro Infante? Era íntimo. Decía a su familia en la entrevista uh -huh. que su mejor amigo era yo. De verdad. Él pasaba a mi casa por uh -huh. mí y. Me iba yo con, con él, aprendí a manejar. Iba al estreno de Sobre las Olas, la primera película, Colores. Sí, también iba al estreno, de... que era en el cine el Roble, en Paseo de la Reforma, sí. y ya iba tarde, y yo iba con él. Se paró enfrente del, del camellón de Reforma y me dijo: Llévate el coche. Oye, llévatelo. Yo se bajó y se fue corriendo. Ay, no, no, tardé una hora, me descripitaron <risa> me dijeron grosería. Y en ese momento empezó a manejar. Empecé a manejar. <risa> qué maravilla. Yo andaba con él y nunca me pagó un centavo. Y yo cuando íbamos de gira, yo recogía el dinero que cobraba. A ver, llenaba una plaza de toros. ¿Y por qué no le pagaba? Pues él tenía mucha gente que andaba... ...con él porque era famoso... ...yo me llevaba muy bien con él... Ya, ya. No más que era conmigo... Pero, ...fue el inventor... ...de la Virgencita de Guadalupe... ...le debo todo a los mexicanos... ...lo que ustedes quieran...
1: ...fue el inventor Pedro... Eh, Infante. ...infante... ...de la frase... ...le debo todo a la Virgencita de Guadalupe... ...y al pueblo... ...y al pueblo... ...él decía él eso... ...él empezó con eso... ...para
0: ganarse la gente... Cuando llegaba a una plaza para cantar, y, eh, otra, otra, decía la gente, ya no, aquí nos vamos a amanecer. Yo sí, con ya. ustedes, todo, pues, todo se lo debo a mi público. ¿Ah? Adorado. Sí, y los dos, pero nosotros sabíamos en qué canción lo teníamos que sacar ah, para sí. que la
1: gente se enojara con nosotros, no con él. Tenían su sistema. ¿Qué canción era, se acuerda? Me cansé de rogarle. Ah, no, ya.
0: Dijo José Alfredo. Porque él lo digo. Había días como un día que fuimos, cantó en Citácuaro, cantó en Morelia, cantó en Uruapan y cantó en Apachincán. Desde el mediodía hasta la una de la mañana. Cubrió cuatro sí. plazas.
1: Entonces, aunque decía que le iba a amanecer, pues no podía, si tenía los compromisos en otros lugares entonces tenía sus guaruras que los... tres, eran sí.
0: tres, primos, tres sobrinos él, unos güeros de Sinaloa muy grandotes y yo porque inclusive a veces los sacamos el, 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 el ser famoso es horroroso. Sí. no te dejan hacer nada salíamos en la carretera nos parábamos a comer se quedaba él en el coche con un zarape tapado Comíamos, comprábamos la charola, los platos, los cubiertos, la comida. ¿Para que él pueda comer? Para que él comiera en el coche. Arrancábamos, se levantaba, estaba el sudor, empezaba a comer y a tirar los platos. ¿Por qué? Porque si se veían que estaba ahí, tumbaban las puertas, le arrancaban la camisa,
1: sí. se robaban el sombrero. No, no, no es terrible. Don Ramiro, voy a, voy a aprovechar este break de, para que usted tome cafecito y también para preguntarte, ahorita que estamos eh, hablando de comida, uno de sus nietos aquí en Mérida puso un restaurante que se llama Ramiro, Ramiro. y eh, lo descubrí gracias a mi amiga eh, Andrea Mieri Terán, que creo que es amiga de sus nietas. Y fuimos, mi marido y yo, a comer. Yo sé que usted dice que las recetas son suyas, aunque ahorita no las están haciendo exactamente igual. Pero a mí y a todas las personas que han probado la comida de Ramiro, se nos hace exquisita.
0: Por una razón. Y original
1: también. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué?
0: Porque es diferente a todo lo que se come. Pero increíble. No hay increíble. negro. Sí. No hay rey es blanco, no hay cochinita pibil, es otra cosa.
1: Don Ramiro, pero no hay cosas yucatecas, pero tampoco hay cosas mexicanas eh, que se conozcan mucho. Bueno, lo pero esa, los casa, platos
0: eso, que vi, esa comida era de Jalisco y de Michoacán, la que está ahí. Ah, de verdad. Claro, pues es lo que yo les enseñé. Díganos, lo que yo aprendí, díganos los
1: nombres de algunos platillos, nada más para abrir boca a las gentes que nos no, han No, Bueno, es ahí escuchando.
0: hacen el, el entomatado, yo les dije uh -huh. cómo. Hacen el mole verde, yo les dije cómo. Hacen la pancita, como, como se hace en México. Ok. No como lo comen el mondongo aquí. Es, sí, es diferente. Es diferente. Pero Entonces, todo lo que hacen es una cocina diferente.
1: Entonces, son platillos de Jalisco. Y de Michoacán. Y de Michoacán.
0: Porque carne con olores, el mole verde, eso es de Morelia. Ya. ¿Sí?
1: Realmente espectacular en los sabores. Eh, fuimos hace mucho tiempo, ya hay que regresar, pero no ha habido alguien que vaya, pruebe y no se quede encantado. ¿Cuándo comenzó a cocinar usted? O
0: Como mi mamá eso. trabajaba, uh -huh. nos quedábamos mi hermano y yo solos. Ya. Yo tenía seis años, mi hermano nueve. Y nos enseñó a hacer sopa, aguada de fideo, hacer arroz, hacer los frijoles, las sencillas, sí. Y comíamos todos los días bisteces, sopa, salsa crema, todos los días que lo hacíamos nosotros. Porque ella no estaba. Además, lo curioso es que mi mamá me dejaba a mí el gasto, no a mi hermano, que tenía tres años más que yo. ¿Por qué? Porque yo hacía, yo hacía las cosas. Yo manejaba el dinero bien y mi hermano se iba
1: a comprar canita. Ah, ya. Usted administraba. No. Don Ramiro, ¿y cómo descubren, cómo saben sus nietos y estas generaciones nuevas ¿Qué usted cocinaba? ¿Usted cocinaba en casa? Cocinaba es para que fiestas?
0: en las fiestas de Navidad yo hacía las cosas. Ah, yo hago el bacalao muy sabroso. Nomás qué, le digo, te digo, un día que tenga te voy a llevar un poco. En no ningún lado se come igual claro. ese bacalao. Nomás no le hacen porque es muy latoso. El estar deshebrando todo es una lata, ¿no?
1: Claro, claro que sí.
0: El, el mole. El mole, como es el mole, como me enseñó mi suegra, que lo tengo en el libro, tiene como 30 o 40 cosas. No es nomás, mi otra.
1: ¿Tiene usted un libro de recetas? ¿Qué? Eso sí, si no lo sabía. Cuéntanos, ¿cuándo lo publicó? Es que eso,
0: yo te digo, en las navidades yo hacía la comida, la, la pancita, compré unas ollas enormes, hacía cochinita, yo a una cochinita, diferente a la que hacen acá, ¿no? Sí. Compró unos... Eh, hay una parte que trae el puer con la pierna, que es un filetito así largo, que es muy fácil de deshebrar. Qué rico. Sí. Qué rico. Entonces, a mis hijos, cuando estaban en la universidad, Arturo, lo más grande, me decía, papá, ¿me una comida. Me voy a comer en el estacionamiento de la universidad en la intercontinental, ¿cuántos son? 70, wow. yo comida para 70. Estábamos en el club estudiano y cada año hacían una comida en el club, donde todas las familias, había mesas en los jardines y ponían la comida, todo el mundo podía comer de todo, wow. y lo primero que se acababa era la cochinita que yo hacía.
1: la presentaba como cochinita de Ramiro o cochinita yucateca?
0: No más, no, yo no. Hice. Cochinita. Cochinita, Pilar. Cochinita.
1: Don Ramiro, ¿cuántos hijos tiene usted? Cuatro. Cuatro. Eh, ¿Tuvo usted una esposa? Solo. Solamente. ¿Cómo se ¿Cómo llamaba? 63 años casados. ¡Qué maravilla! Ella,
0: todavía no quiero haber visto a llegar.
1: No, 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 no. Vamos a acordarnos de cosas hermosas. Trae al, al recuerdo. ¿Cuál cuando, era su cuando nombre? Murió, cuando murió,
0: me pegó muy duro. Muy duro. Casi no podía ir ni caminar. Es más, yo no rezaba ni nada.
1: Usted me dice, ¿no era, ¿no era una persona católica?
0: Ahí estaba yo. Y cuando murió mi esposo, bueno... Yo vi ahora una película y yo hago lo mismo. Porque si tú eres creyente, le dicen a uno, dice, no era, pero soy, porque es la única forma que creo que puedo volver a ver a mi esposa.
1: Ay, qué hermoso.
0: Sí. ¿Cómo se llama? Ahora rezo en la noche, porque espero que de veras haya otra vida. Ella no lo creía, ¿eh? Ella era muy segura, nunca se quejó. Además fue un golpe muy duro,
1: porque en un mes se murió. Dígame, ¿cuál era el nombre de su esposa? Hilda. 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 Ella fue reina de los ciclistas
0: en México. Era muy deportista. Ella andaba, cuando andaba en bicicleta, que fue reina de los ciclistas, y a veces
1: iba hasta Guamantla en bicicleta y de vuelta. Se echaba 180 kilómetros. Se juntaron dos almas deportistas sí. físicas amantes veíamos del el aire
0: juntos, libre. veíamos todos los deportes ella sí. hacía estuvo primero haciendo después de, de, de la bicicleta entró a un club donde hacían ballet acuático cuando wow. dejó el ballet acuático se fue a jugar a jugar voleibol okay. por años y después de jugar voleibol jugó a los 85 y Todavía jugaba tres horas.
1: ¡Qué maravilla! Tenis. Estuvieron casados más de 60 años. Bueno, juntos. Y, sub, y tuvieron cuatro hijos. Cuatro. Dos es?
0: hombres y dos mujeres.
1: Díganos sus nombres para que Arturo, les mandemos saludos. Es el más grande. Uh
0: -huh. Alberto es el que vive aquí con es, Laura.
1: Que es mi vecino. Uh
0: -huh. Hilda, que vive en Guanajuato, Guanajuato, en la capital. Sí. Y Gabriela, que vive en Santa Fe.
1: En la Ciudad de México. Sí. Sí. Y eh, estos, de estos cuatro hijos, eh, cuando menos Alberto, el que vive en donde yo vivo, es súper deportista, eh, muy disciplinado. Y, y, a, y lo que yo le hablaba a nuestros escuchas al principio es que una de las cosas que me asombra y nos asombra a muchos es ver... Que usted eh, le encanta o, o lo vemos siempre haciendo ejercicio. Y usted me dice, a veces estoy cansado.
0: No es cansado, es terrible. ¿Sí? Digo, y aunque no tenga ganas, sí. me levanto y voy a hacer ejercicio. Porque sé que si me siento en la silla, me voy a morir.
1: ¿De dónde, de dónde nace ese conocimiento, esa. Seguridad de que uno se tiene que mantener en movimiento Hay, Podemos algunos saber eso a un nivel Conciencia, debo de hacer ejercicio, debo de comer mejor Pero yo, yo, no lo
0: hacemos Yo aunque no tenga hambre, como uh -huh. Y aunque no tenga hambre, ganas de pararme, me paro Y aunque no tenga ganas de ir a la bicicleta, voy Es una disciplina ¿Qué días descansa? Ninguno. ¿Todas las mañanas? ¿sí? Todas las mañanas hago ejercicio. O camino, voy a bicicleta, regreso, me meto a la alberca y ahí hago ejercicio.
1: Yo creo que lo que yo he visto, que usted camina, es una distancia de poco más de tres kilómetros.
0: Más o menos, dos y medio. Sí. Y me cuesta mucho trabajo. Además, no es lo único que camino. Camino claro. a la casa, voy al súper... Claro. Pero caminar de un hilo hasta el fondo y el regreso, ahí en Cocoyol, son dos kilómetros y medio más o menos.
1: La bicicleta, ¿qué le gusta más, caminar o bicicleta?
0: La bicicleta, porque me canso mucho menos. De la bicicleta le doy la vuelta al club, uh -huh. ¿sí? Y no me canso tanto como caminando.
1: ¿A qué hora se levanta?
0: A las cinco y cuarto más o menos. Tardo como todo, lo hago muy lento ya. Tardo mucho. Me preparo mi <coughs> electrolit. Un amigo mío que tengo, un gran amigo en Tijuana, me manda unos tubitos que lo mezclo con un litro de agua ya y me tomo en el, un vaso en la mañana diario para hidratarme. Ya. De cajón, el día que no lo hago, siento muy mal. Debo estar muy bien hidratado. Tengo que tomarme mínimo dos litros de agua.
1: Durante mínimo. el día. Por favor, tomen nota quienes están escuchando.
0: <coughs> Porque si no siento que me muero. ¿eh? Es terrible cómo siente uno si se deshidrata. ¿Desayuna? Sí.
1: Después normalmente
0: del ejercicio. Sí. Yo, yo me hago mi desayuno. desayuno. Me hago un sangre de jamón y queso. <coughs> mi café unas galletitas, sí, es nomás casi siempre. A veces hago alguna sincronizada, mi café o té. Y, ¿Y como bien, como lo que haya. A todo lento. Cena. Le
1: entro. Cena, ¿Mm? cena en la noche. Toma,
0: sí. sí. También nomás un, un café, o un té con las galletas, alguna cosa ligeria, punto.
1: ¿Qué es lo que le gusta hacer eh, durante el día? No. ¿Cómo se mantiene, pues, ocupado, distraído?
0: Desgraciadamente, lo único que tengo es la tele. Paso las horas sentado.
1: Y bueno, cuando está viendo tele, pero... Sí,
0: pero, y, pero ya hice ejercicio. ejercicio. Ya
1: hizo ejercicio. Y me
0: levanto a algo, ¿no? Pero sí va, paso
1: muchas horas. ¿Y que ¿Ve eh, películas mexicanas antiguas o no, ve no. series modernas?
0: Ya no veo películas ni, ni, ni telenovelas.
1: ¿Qué es lo que le gusta ver bueno, ahora?
0: Digo, en realidad, los que mejor hacen cine son los gringos.
1: ¿Eso piensa? Los, sí. los gringos,
0: uh -huh. los australianos, los ingleses, que son actores maravillosos.
1: ¿Tiene alguna eh, película o serie favorita que.?
0: Parece mentira, pero hay algo que... Lo único que he visto como siete veces me fascina es mamá Mía. Ah, me sí. fascina. Tan alegre, tan llena de vida, tan todo que tiene, ¿no?
1: Tiene buena música, tiene Santorini, Grecia, sí, 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 y tiene sí, la tiene, maravillosa... Esa
0: para la boda sí. es preciosa.
1: ¿Cuál ha sido el secreto de de esta vida longeva, de esta actitud optimista, eh, de esta plenitud que nosotros que le vemos, de, no vemos con usted, pero lo vemos eh, y proyecta. ¿Cuál es, ¿Cuál es el gran secreto, cree usted, para esta vida que usted lleva?
0: Pues las ganas de estar vivo, primordialmente, <risas> ¿no? Y Eso luego, ahorita le estoy así ayudando a mi hija Gabriela okay. a hacer una casa acá
1: aquí en Mérida
0: acá en Mérida y estoy es, es una ilusión que quiero ver terminada la casa mi hijo Arturo compró un terreno en Puerta Mayar ya yeah. es un fraccionamiento que los terrenos son de 5 mil metros yeah. y está haciendo una casa muy bonita pero sí. es enorme y tengo la esperanza y la ilusión de verlos
1: terminados. Yo creo que sí. Porque la alegría, las ganas, el optimismo están en usted. Y creo que acabo de decir una cosa muy importante. Eh, eh, querer es poder, querer ¿no? Poder. Querer es poder. Hay gente que ya quiere tirar la toalla, quiere darse por vencido. Dice, ¿ya para qué? Y... La gente que se quiere morir
0: pues se muere.
1: Se muere, sí. Y la que. Yo no quiero. ¿sí? <ríe> Para don Ramiro, hay tantas cosas de las que no, no hemos hablado. Tendríamos que hacer segunda parte y tercera parte de esto. Pero antes de que nosotros nos despidamos de esta agradabilísima conversación, solamente quiero que nos cuente cómo. Un jalisciense que fue actor, que fue minero, que fue jugador de fútbol americano extra. ¿Cómo llegó a Mérida a vivir?
0: Yo venía a Isla del Carmen, ya. a traer el barco para eso. Y a veces veníamos de paseo acá. Mis hijos, Beto está aquí porque yo les decía que se tenían que venir a vivir acá. Ya. Porque me gustó mucho el carácter de la gente, ver cómo es lo a la gente. Sí. En Campeche había gente de
1: cinco, 105 años barriendo la calle. O, o sea, aquí en Yucatán, en la península, vivimos, es que se vive rico, se vive tranquilo, se come bien, claro. eh, la gente es amable, hay un poco de calor, hay un poco de moscos, pero, sí, sí. pero eh, se vive bien. Ahí, Muy bien. Sí. Desgraciadamente me dicen Ya no hables
0: bien deja porque Ya no aguantamos tanta gente
1: Ay, don Ramiro Ha sido un Verdadero placer Se nos ha ido la hora Como agua Y me quedé Sin preguntarle muchísimas cosas Si lo vuelvo A invitar, regresa
0: Si todavía vivo
1: Seguro que sí Muchas gracias Muchas gracias por escucharnos. Si encontraste la información útil o entretenida, por favor compártela. Queremos que mucha más gente conozca Iniciadores. Esta fue una producción de Maru Medina desde Mérida, Yucatán, México.